0: Olá, meu nome é Matarca e aqui estamos para falar da segunda parte do tema intubação orotroquial na Covid-19. Vamos falar agora dos cuidados pós-intubação e os parâmetros iniciais na ventilação mecânica. A gente produziu um checklist que vai nos ajudar a guiar quais são os passos necessários e que a gente não pode esquecer de checar depois de uma intubação orotroquial. Bom, Passado o tubo, então, pela glote, a gente vai precisar checar o posicionamento dele. Lembrando que o tubo deve ser inserido ou com o conector intermediário extensível, a famosa traqueinha, que geralmente vem no filtro HME, com a tampa acoplada. Uma outra sugestão encontrada foi tampar a abertura superior do tubo orotraqueal com a abertura superior dele com uma borracha que constitui o êmbolo da seringa acoplado nessa saída. Dessa forma, a gente protege a saída de ar do paciente que está sendo entubado e, com isso, protege os profissionais de saúde, caso o paciente venha a tossir ou venha a ventilar. Lembrando que a droga neurobloqueadora ela tem que ser muito bem indicada e na dose bem adequada para evitar que isso aconteça. Mas vamos lá, a gente inseriu o tubo e imediatamente a gente precisa conferir o posicionamento adequado. O ideal é que a gente confira por capnografia. A gente sabe da realidade que vários lugares não tem o um capnógrafo disponível, ou seja... A ausculta gás, que vai ter que ser primeiramente realizada pelo assistente de intubação, depois, auscultando a presença do som respiratório no campo pulmonar direito, depois na base pulmonar esquerda. E como que a gente vai fazer essa retirada da tampa da parte superior do tubo para conectar algum dispositivo para fazer a primeira ventilação para a gente, então, checar o posicionamento? A gente tem duas opções ou você vai conectar o sistema de ambu adaptado com o sistema de aspiração fechado, traquequer e o filtro EPA, e com isso ambuzar uma, duas ou três vezes para fazer essa checagem de posicionamento. Lembrando que para retirar a tampa, esse tubo tem que estar clampado com uma pinça reta, protegendo o tubo com uma gazinha para evitar justamente que essa pinça promova um furo no tubo e aquilo que a gente está tentando evitar, que é aerosolizar justamente aconteça o contrário se a gente não proteger esse tubo. Então, clampou o tubo, conectou o ambu, ou outra opção, clampar o tubo, e já ligar direto no circuito do respirador. É uma outra opção também para proteger de ficar conectando e desconectando dispositivos do tubo orotraqueal. Depois de conferir o posicionamento do tubo, nós vamos repetir a avaliação ABCDE. Aqui a gente tem que definir uma estratégia de ressuscitação, de preferência uma estratégia restritiva, já que esse paciente vai, em grande parte das vezes, evoluir com SARA, e, por esse motivo, a gente precisa restringir a maior quantidade de volume possível para não atrapalhar o manejo desse paciente na ventilação. Nós precisamos lembrar de elevar a cabeceira do paciente 30 graus um dos pontos importantes para garantir a segurança do paciente em relação à prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. E aqui a gente precisa considerar a sedação e a analgesia. O fentanil e o dozolam podem ser utilizados para sedação e geralmente vão ser necessários, mas é importante lembrar do potencial de bradicardia e hipotensão dessas drogas. O ideal é que essas drogas estejam prontas antes da intubação. caso elas já estiverem definidas que vão ser necessárias, mas caso elas ainda precisem ser preparadas, você pode usar bolos de ketamina até que as infusões estejam prontas. Nesse momento, a gente vai precisar considerar a invasão do paciente com catéter venoso central e com dispositivo de pressão intraarterial. Para isso, os respectivos materiais eles já têm que estar preparados antes do início da intubação. Essa recomendação é extremamente importante para a gente evitar a exposição que um paciente pode promover a diversos profissionais de saúde diferentes. Além do que, se o mesmo profissional que intubou já conduziu o procedimento de invasão, ele, além de otimizar o tempo do resto da equipe, ele otimiza recursos. Então, é um conceito extremamente importante de One Piece Flow que a gente começa a inserir para vocês e que a gente pode falar mais no próximo momento. Agora, a gente chega ao momento de ajuste do ventilador. Alguns materiais são muito importantes nesse momento de ajustar o ventilador. E eles têm que ser conferidos antes do procedimento de intubação. O primeiro deles é o filtro HME. É um filtro comumente utilizado, com características de umidificação, além de filtragem de bactérias, e micro-organismos maiores do que 0,3 microns. Não podemos confundir esse filtro com filtro exalatório ou filtro expiratório, que fica entre a válvula e o circuito expiratório do ventilador para o ambiente, que é o filtro que a gente tem muito falado, que é o filtro EPA. Esse filtro EPA tem propriedades de filtragem de partículas menores do que 0,3 microns. E como a gente está falando do coronavírus, que tem um tamanho estimado de 0,125 microns, se esse filtro não está presente, os profissionais não estão protegidos contra a aerossolização. A gente já falou sobre o sistema de aspiração fechado, para que que é que tem que estar presente. E esse paciente com COVID-19 frequentemente vai cursar com broncoespasmo. Então, o uso de broncodilatadores, ele tem que ser realizado com os dosadores milimetrados através da aerocâmara interposta depois do filtro modificador do sistema de ventilação, no ramo inspiratório do circuito. É a famosa pecinha de puff. E a gente precisa lembrar do cuidado de administrar a medicação imediatamente depois do final da expiração. Outras medidas que a gente vai precisar ficar atento para ajustar. É FO2, que preferencialmente tem que estar menor do que 60%, a PIP, pressão de platô e pressão de pico, e as curvas como um todo, que o fisioterapeuta Luiz já já vai falar para a gente como que a gente vai ajustar esses parâmetros iniciais da VM. Depois de conferido todo o respirador, tudo certinho, a gente precisa lembrar de pedir a radiografia de tórax, tanto para confirmar o posicionamento, a altura do tubo ali em relação à carina, como para descartar potenciais complicações desse procedimento, como, por exemplo, pneumotórax. A gente precisa considerar a realização da tomografia de tórax, que é um exame mais sensível que o raio-x, uma vez que ele vai detectar achados mais precocemente do que a radiografia. Mas isso é um assunto para um próximo episódio. A gasometria arterial vai guiar os parâmetros da ventilação. Geralmente, recomenda-se realizar cerca de uma hora depois da intubação, mas isso tem que ser individualizado e vai ser de grande ajuda para os próximos passos no manejo da ventilação. Outros cuidados que precisam ser tomados. Conferir a pressão do balonete do tubo orotraqueal. Considerar a sondagem nas devido ao benefício que a dieta enteral tem para o trofismo gástrico precoce além de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, o que está muito relacionado a gente prescrever também higiene oral de 12 em 12 horas, também para reduzir esse risco de pneumonia associada à VM. Atentar a cuidado com os olhos, uma vez que esse paciente vai ficar sedado na maioria das vezes. Bom, e agora meu amigo Luiz Júnior da Rocha, referência técnica da fisioterapia no Estado de Lomberens, vai falar para a gente dos parâmetros iniciais da ventilação mecânica.
1: Bem, gente, atualmente a recomendação é evitar a VNI e evitar ambusar. E, consequentemente, o início precoce da ventilação mecânica invasiva. Quando fomos implementar a ventilação mecânica, sempre lembrar de conectar o respirador ao tubo já com o Traqueque, que é o sistema de aspiração fechado, o filtro HME, que é o filtro trocador de calor e o filtro EPA, que é o filtro de barreira na válvula exalatória. E aqui no caso, a gente não pode colocar o filtro EPA sem o filtro HME e o filtro HME sem o filtro EPA. Então, quais os parâmetros ventilatórios que a gente vai estar tá iniciando a ventilação mecânica nesses pacientes, nessa né? Essa novidade que é todo mundo aí. A gente pode considerar os parâmetros ventilatórios iniciais similares a outros pneumonias virais. Então, pode ser tanto PCV quanto o VCV. Mas tem aquela grande questão... Qual modo ventilatório a equipe está mais habituada a utilizar? Vamos estar optando por PCV, que no caso da nossa instituição aqui, a maioria da equipe está mais habituada a utilizar o PCV. Quais os modos que a gente vai iniciar a ventilação mecânica? Então a gente vai colocar o modo PCV, com a PCV, no caso é PI, entre 10 e 15 cm de água, e sempre a gente tem que considerar o volume por peso predito, que no nosso caso a gente vai estar usando 6ml por quilo do peso predito. Se caso nesses pacientes precisar de colocar um pouco mais, a gente não pode deixar de conferir o drive pressure, que seja menor do que 15, e a pressão de platô menor do que 30. A frequência respiratória é entre 15 e 20 incursões por minuto. Sugerimos aqui iniciar com 15. E o tempo inspiratório de 1 a 2 segundos, já que a gente está trabalhando em PCV. A pipe é entre 6 e 10 centímetros de água. E a FO2... A gente vai iniciar no ventilador com 100%, e já que nós temos a satura 3 de pulso, já vamos tentar reduzir a FO2 o mais precocemente possível para manter a saturação entre 90% e 95%, com uma FO2 menor que 60%. A sensibilidade nós vamos estar optando por acessibilidade a fluxo, com um valor de 3 a 4 litros por minuto. Espero que ajude no manejo inicial dos parâmetros ventilatórios. E gostaria de agradecer a fisioterapeuta Temer, do Departamento de Treinamento da Fisioterapia, e a doutora Natália Mansur, horizontal da sala de emergência aqui do Odilomberes.
0: Obrigada, pessoal, e até o próximo. E você que está aí acompanhando tópicos? Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou seu agregador preferido. E toda semana você receberá um aviso de um novo episódio lançado. Aproveita e deixa também uma avaliação nossa por lá. O arroba Tópicos Podcast é o nosso canal de interação no Instagram, onde publicamos material extra, quiz para ajudar a consolidar as informações e você pode deixar seu comentário ou sugestão de temas. Lembrando que o podcast é uma ferramenta de orientação educacional e informação, não substituindo uma recomendação de saúde ou diretriz de condutas. Obrigado e até o próximo episódio.